0: Sejam bem-vindos, singlets, sistemas e suspeitos. Eu sou a Irina, do Sistema Babilônia, e você deu o no podcast Plane no Sistema. O nosso podcast vai falar sobre um tema que deveria ser muito mais abordado na sociedade. Transtorno Dissociativo de Identidade, ou o famoso TDI. O que é? Como lidar? O que se deve falar para um sistema ou não? E eu já peço desculpas se parecer que eu estou enrolando demais ou gaguejando, mas esse é o nosso primeiro episódio no podcast em que falamos sozinhos. <risos> e eu gostaria muito da contribuição de vocês. Uh, curtam e compartilhem com os amigos para que a informação chegue em mais pessoas. Para que não haja mais nenhuma tela azul, eu vou explicar o que é TDI. A TDI é o transtorno dissociativo de identidade, como eu havia dito antes, nada mais é do que um transtorno que se originaliza na sua infância, a partir dos 4 anos até mais ou menos os 10, que é a data limite, uh, onde existem uh, duas ou mais identidades diferentes convivendo no mesmo corpo. Talvez nem convivendo estejam, mas coexistindo seria a palavra certa digamos que eu e Irina seja um alter ego, no caso uma identidade diferente da Clara do Thomas, da Alice do Brian, do Ezequiel e de todas as outras identidades que nós temos no sistema Babilônia juntamente com o TDI outro transtorno também pode apresentar alters identidades, personas headmates e todos os outros uh, jeitos de falar menos personalidades, por favor <risos> que é o OSDD. OSDD é Other Specified Dissociative Disorder, que a tradução seria Outro Transtorno Dissociativo Identificado. Ou especificado. Não me lembro, acho que é especificado porque eu falei specified, né, Irina? <risos> Mas, enfim. OSDD e TDI são muito similares. Mas a diferença para um, o diagnóstico uh, são... Mínimas as diferenças, mas eu acho que a mais tangente é a amnésia. A amnésia do TDI é uh, parcial quase completa ou completa, que é o nosso caso. E o SDD é uma parcial incompleta e/ou nenhuma, né? Inexistente. Em outro uh, episódio, eu prefiro aprofundar mais isso com um sistema de OSDD, um, e espero que vocês ouçam aquele episódio também, enfim, você já pode ter ouvido falar de TDI só que com outro nome, que é o transtorno de múltiplas personalidades, um, dupla personalidade, e por que, que o nome mudou, né? os especialistas, os estudiosos, os médicos, os psiquiatras e etc. Eles perceberam que não é mais uma questão de personalidade, certo? Não é uma questão de hoje eu estou de bom humor, hoje eu estou cansado, hoje eu estou uh, com vontade de pintar. É, TDI não são ações que determinam quem você é, não são Uh, gostos, nem como você está se sentindo no dia, né? TDI é quem você é. Ser um alter é ser uma pessoa completamente diferente das outras. Esse assunto ele é bem delicado para sistemas porque existem muitas pessoas por aí que elas tentam. Como é que eu vou explicar? pegar o conceito de dupla personalidade. E dizer assim, ai, é que eu tenho tua personalidade, né? Que aqui hoje eu tô, tipo, nossa, super feliz. E amanhã eu tô, tipo, ai, super triste. Só que, como eu disse antes, né, pessoal, não é bem assim. As trocas são minimizadas, é, minimiza todo um transtorno. Toda uma luta de um, sistemas que estão tentando buscar o mínimo de validação da sociedade. Enfim. Desabafei aqui, gente. Agora eu vou voltar pro roteiro, senão a minha equipe me mata. <risos> tá bom. Um, tem um dado muito interessante aqui, que eu acho importante de ler. Uh, uma pesquisa em 1944, para vocês verem que esse transtorno não é de agora, ele mostrou 76 casos que se referem a... Múltiplas personalidades naquela época, né? Ainda eram personalidades. Uh, eu acho que esse número, naquela época, já mostra que, além de ser uma coisa válida, e existente, e que as pessoas precisam ter mais atenção, também é um transtorno muito difícil de se diagnosticar. Por isso que existem muitas pessoas ainda que não têm esse diagnóstico certo, ou que convivem com esse transtorno sem saber. É difícil que a pessoa não saiba. É difícil que a pessoa não saiba. A partir do momento que começa a ter uma amnésia muito grande ou que começa a ter uh, lembranças de coisas que você não fez, que é o caso de OSTD, é... você já, né, já tenta procurar uma resposta para isso. E bom, as primeiras pessoas começaram aí em terapeutas, né? E em 1944, 76 casos já eram diagnosticados. Além da dificuldade de diagnóstico ser muito, muito prejudicial para um sistema, também pode ser prejudicial o erro de diagnóstico, correto? Por exemplo, antigamente era muito mais fácil diagnosticar com esquizofrenia, mal súbito, um, eu esqueci o termo que usavam naquela época mas era como se tivesse um rompante né? Um, e isso era muitas vezes classificado como bipolaridade como esquizofrenia como borderline como crise de raiva e ainda assim, ainda hoje pode ser diagnosticado errado com todos esses transtornos no Brasil, poucos casos foram reportados na literatura científica. O que isso significa? Que poucos casos foram escritos, foram colocados a público, que aconteceram. E a maioria desses casos, se vocês forem pesquisar, ele é muito. eles são muito sensacionalistas. Eles só apareceram na mídia porque alguém com TDI, especificamente alguém que tinha TDI, foi lá e roubou um banco, foi lá e matou alguém. E é isso que nós tentamos fazer aqui, né? todos os sistemas que estão na mídia ultimamente estão tão tentando desmistificar o TDI, estão tentando tirar essa parte ruim que está impregnada no cérebro de todas as pessoas que acham que todo mundo que tem TDI que tem múltipla personalidade, que tem várias identidades no próprio corpo, que elas podem ser ruins, que elas não podem trabalhar, que elas não podem ter uma vida social e isso é errado falar gente, isso é bem errado na verdade uh, tem cerca de 150 mil casos diagnosticados por ano no Brasil então mesmo que seja uma, um transtorno raro uma coisa rara de se ver não é uma coisa rara de se diagnosticar ela é considerada rara, rara porque 150 casos por ano em um país com mais do que 10 vezes esse número é... é raro é raro e muitas pessoas vêm dizendo assim ultimamente ah, mas do nada apareceram várias pessoas com TDI ah, mas do nada as pessoas estão mentindo pra ter like, gente é <risos> todos os sistemas que escolheram se colocar à frente de uma mídia eles são tão válidos e tão corajosos vocês entendem isso? Porque tudo isso que eu tô falando aqui... Todas essas coisas ruins que as pessoas pensam de nós... E que um dia alguém já pensou... É... A coragem de um sistema chegar na frente de milhões de pessoas e falar sobre isso... É intangível... Tô tentando falar palavras bonitas aqui, gente, que eu tô nervosa... Mas, sinceramente falando... É... Você pensa que... Você está sozinho. Num mundo. E quando você vê outros sistemas... Fazendo o mesmo. Tentando... Desmistificar. Tentando te dar coragem para se abrir. para ser um sistema. Cara... Você acha mesmo que você, se você fosse sistema. E você visse um monte de sistema se abrindo. Você não ia se abrir também? Então, gente. Pelo amor de Deus. É... Tá, mas, Irina, por que, que é tão difícil de ter um diagnóstico? Principalmente no Brasil. Então, a resposta é muito, mas muito simples. É tão difícil conseguir um diagnóstico no Brasil? Porque não se tem estudos brasileiros. Todos os estudos são gringos, são estrangeiros, alemães, americanos, ingleses, sabe? E não tem nada no Brasil, tudo tem que ser exportado de lá, traduzido e às vezes traduzido errado, e quando uma pessoa comum vai pesquisar sobre, pode achar artigos enormes e as matérias mostradas e etc, é muito mais fácil ir pelo lado em que as matérias dizem para assistir fragmentado, em que as matérias dizem pra assistir filmes que mais nos prejudicam do que nos ajudam. É, eu não vou falar sobre fragmentado nesse episódio, porque eu tô muito zen. Eu tô muito feliz com isso que tá acontecendo. E eu não vou estragar a experiência de vocês nem a minha gritando com o microfone, tá bom? Beleza. Se você quer saber mais sobre TDI... Eu acho que a maneira mais simples é procurando sobre, com sistemas reais, perguntando, indo atrás, indo atrás de um psicólogo que, eu vivo dizendo isso né, psicólogo que tenha menos de 40 anos e já possa ter visto isso na faculdade, que possa ter uma sensibilidade maior, porque, se fosse basear na internet, gente, vocês, vocês aprendem muita coisa errada. Vocês espalham muita coisa errada. Do tipo, recentemente, numa live nossa no TikTok, Babilôniasis, é, um moço foi lá comentar dizendo que quem tem TDI não sabe que tem TDI. E eu não sei onde raios ele tirou isso. E a fonte dele era a Wikipedia. <risos> Ai, gente, não é possível. Wikipédia, todo mundo sabe que Wikipédia é um cocô. Mas, sinceramente, a, vocês entendem o que eu quero dizer? A base dele era a internet. E uma internet que qualquer um podia mexer. Então, quem não tem TDI não sabe como é o processo de diagnóstico que dura por anos... E mesmo quando você não é diagnosticado e sabe que é um sistema e consegue lidar com isso, e quando o diagnóstico não te interessa no momento, porque você já tá se sentindo uh, bem consigo mesmo, né, com vocês mesmos e etc., <risos> porque eu iria querer um diagnóstico, sabe? E eu já vi muitos sistemas assim. Então, um sistema não é menos válido por não ter um diagnóstico correto, sabe? Não ter um diagnóstico ali num papelzinho escrito que ele tem TDI ou STD. Então, infelizmente, é que é uma parte ruim, né? Pior do que TDI, não. Mas uma coisa que vem com TDI, não uma, mas várias, é. TDI nunca vem sozinho, né? TDI, ele aparece pra desenvolver outros transtornos. Isso é errado de se falar, gente, mas é verdade. Quem tem TDI. Tem ansiedade, pode ter depressão, pode ter bipolaridade também, sabe? Um transtorno não invalida o outro. Tanto que tem várias pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, com transtorno de... sei lá, não consigo pensar em transtorno no momento. Mas, sabe, é, tem autistas com TDI, tem pessoas que têm turete, que tem TDI. A gente conhece. Então... Uma coisa não invalida a outra. Beleza? Partimos para o próximo ponto, então? Ótimo. Como a pessoa desenvolve o TDI? É uma pergunta bem frequente. E é uma pergunta que só tem uma resposta. Trauma. Trauma de infância. Dos 4 aos 10 anos, como eu disse antes. E esse trauma, ele não tem uma necessariedade, por exemplo, não tem que ser só bullying, não tem que ser só perda de um ente querido, não tem que ser só abuso, não tem que ser só, vocês entendem? Pode ser tudo isso, pode ser uma coisa só, pode não ser nada disso, porque uma criança sofrendo um trauma, nem sempre Pode ser uma coisa que vocês digam de sai, nossa, mas isso nem é um trauma, mas para criança é. O mínimo de trauma no cérebro de uma criança pode causar o TDI. Beleza? Fechado? Ok. Ah, mas o que é que precisa para um diagnóstico de TDI? É, <risos> não precisa de muito, na verdade. E é por isso que é facilmente trocada por outro diagnóstico precisa de duas identidades diferentes coexistindo no mesmo corpo por exemplo Bárbara e Alice são duas identidades completamente diferentes e que viviam, frontavam etc também precisa de amnésia para ser considerado TDI precisa de Oscilações de humor, né, que são o que chamam, por isso que também é muito considerado borderline e bipolaridade. Ouvir vozes, em sua grande maioria, não é necessário, mas a maioria dos sistemas consegue, o que pode ser colocado na esquizofrenia. Então, é... Em um, um outro episódio eu falo exatamente todas as coisas que precisam, mas nosso tempo aqui é um pouco exíguo e eu vou pular direto para a próxima pergunta, que também as pessoas fazem muito, que é como funciona a troca. É... Isso vai de sistema para sistema. Cada sistema tem uma forma diferente de troca e todos os sistemas que a gente convidar aqui a gente vai perguntar. Então, com isso vocês podem ficar tranquilaços. Com a gente, tá... Aqui fora, no caso, as sensações corporais que nós sentimos, uma leve dor de cabeça pode acontecer, mas não é sempre. A gente começa a sentir que a gente está trocando quando começa um grau muito alto de dissociação, é, a gente começa a perder o foco nós não sentimos mais o nosso corpo, a gente não sabe onde a gente tá, a gente não sabe quem a gente é. Nosso corpo começa a se desconectar do cérebro como se fosse uma alma saindo do corpo mesmo. E a sensação é horrível, gente. A sensação é horrível. A gente começa a sentir as mãos formigando, né? E aí, a partir do momento que começa pelos mindinhos e começa a tomar toda a mão, o corpo todo se desliga, tudo fica dormente. É... E a partir do momento que você começa a parar de sentir isso, a gente começa a parar de sentir e aí a gente percebe, a gente, tipo, tem um desmaio é, lúcido, né, que a gente chama, que é quando fica tudo preto, blackout, e a gente aparece no redspace. Aqui no redspace, de dentro pra fora agora, eu falei antes de fora pra dentro, agora eu vou falar de dentro pra fora. Quem está indo frontar no momento, quem de dentro pra fora, a sensação é de que você tá sentando em uma cadeira e abrindo os olhos como se você estivesse acordando. Sabe a sensação de quando você tem um sonho, que ele é muito longo e você acorda, você não sabe se tá no sonho, você não sabe se onde é que você tá, se tá na tua cama, se não tá? É Essa sensação, por alguns segundos, é confusão. É comum ter confusão nesses casos. É, a luz incomoda bastante. É, mas tentar se localizar. O que, que o Outro Alter estava fazendo? Onde é que ele estava? É, eu tenho que continuar alguma coisa? Então, para nós, sistema Babilônia é assim. Outros sistemas são diferentes e a gente pretende perguntar para eles também. Mas como eu falei de headspace? e quem tá ouvindo, que não acompanha nosso canal, não sabe o que é Headspace, a gente vai explicar rapidinho, tá? Headspace, na tradução literal da palavra, é espaço mental. E é literalmente um espaço mental, é onde nós conseguimos ficar quando não estamos no front. O que é o front? É o controle do corpo, que vocês chamam, né? É estar aqui... A terra, no mundo real, hello <risos> é estar falando com as pessoas aqui fora e dentro é o headspace é onde os alters conseguem se enxergar, ter comunicação se ouvir, se tocar é... transar <risos> mas cada headspace de cada sistema é diferente tem muito a ver com as experiências que cada sistema teve ao longo da vida, né, e o que cada sistema necessita. Por exemplo, se um sistema tem poucos alters, tem três alters, por exemplo, o Headspace não tem uma necessidade de ser uma coisa gigantesca, de ser vários campos e cavalos, etc. Não tem essa necessidade. Mas se o sistema já é polifragmentado, ou seja, mais de 100 alters, já tem uma necessidade de ser um pouco maior, porque... Pensa que a necessidade de uma casa com três pessoas não vai ser a mesma necessidade do que uma casa com 100 pessoas, correto? É uma analogia que serve para explicar o tamanho dos headspaces. O headspace do sistema Babilônia, por exemplo, é uma cidade. Um, aqui no. No nosso roteiro está escrito uma cidade como qualquer outra. Sim e não, tá? É uma, uma cidade, sim. Tem seu comércio, tem suas casas, tem suas indústrias. Mas não é como qualquer outra, porque tem diferenças mínimas e máximas. <risos> que você pode pensar, por exemplo, as árvores do nosso Headspace, elas não são como as árvores aqui fora. No Headspace elas são roxas, as folhas são azuis, é, tem uma sensação muito diferente lá. É, digamos que no nosso headspace, o tempo passa mais rápido, o ar seja diferente, o clima, digamos assim, seja diferente, e às vezes pode ser bem psicodélico, dependendo do, da área que você está no headspace. Então é uma cidade sim, tem comércio, tem casas, tem indústrias, tem a zona rural, tem a praia, sabe? Mas uh, não é como uma cidade normal, tá? Ok. Cada alter tem a sua própria casa aqui no sistema. A não ser que seja uma família, certo? Então, uma família pode viver junto. Os adolescentes, os jovens jovens adultos, eles podem ter sua própria casa se forem responsáveis, mas geralmente menos de 16 anos, menos de 18 anos moram com os pais. Cada alter tem a sua família, tem o seu trabalho, e antes que perguntem, aqui não existe dinheiro. No nosso Headspace não existe dinheiro, no nosso Headspace existe função de troca. Nós é como se fosse um escambo, mas ao mesmo tempo... Não, eu não troco uma cola por uma tesoura, no Headspace a gente troca por ações, se eu quero uma cadeira, a minha ação vai ser fazer o que a pessoa que está querendo vender a cadeira quer que eu faça, quer que eu lave a louça, eu lavo, quer que eu leve seu filho para passear, seu cachorro para passear, eu levo, e assim eu consigo a cadeira. Por que que a gente não tem dinheiro no Headspace? É uma, per uma pergunta fácil de ser respondida É bem simples de ser respondida Porque Imagina o Thomas Com dinheiro <risos> um, Alters com dinheiro Aqui fora Já não funcionam bem Principalmente alters Que frontam bastante E que não recebem o dinheiro <risos> Então É O famoso escambo Digamos assim como surge outro alter? E como vocês sabem disso? Tá? É, os alters eles surgem um, a partir de uma necessidade do sistema. Tá? Digamos que o sistema necessite muito de alguém que tenha facilidade de aprendizado em matemática. Então, um, sem a necessidade de pedir isso, o sistema vai lá e o cérebro simplesmente aparece com um alter que tem a facilidade em estudo de matemática. Foi o que aconteceu com Ezequiel, inclusive. Mas também podemos tupar alters. O que é uma tupa? Uma tupa é um alter que a gente cria. Nós alters conseguimos forçar a criação de um alter e a gente nunca tentou fazer isso <risos> a gente nem sabe como faz é... a gente nem quer saber na verdade porque isso vai dar muito errado, então <risos> é basicamente isso e como a gente sabe que outro alter apareceu é... assim como o alter surge do nada dessa necessidade tipo o Big Bang fazendo um um novo planeta, um novo sistema solar, o... a gente sabe que eles apareceram por dois motivos. Primeiro, quando a gente não tinha torre, quando nós éramos uh, poucos, menos de 20, nós conseguíamos ver eles aparecendo, portas se abriam, é, tinha aquela, aquele todo drama assim, de cinema, e aí ele aparecia andando de um lugar escuro vindo direto para gente. Mas agora nós temos a torre, de dois anos para cá nós temos uma torre bem no meio do sistema, bem no meio do Red Space E a gente consegue ver uma luz saindo bem da pontinha dessa torre A torre é gigante, é enorme E foi ela que originou o nome de sistema Babilônia, por causa da torre de Babel Porque ela ultrapassa as nuvens e ela é tão alta, tão alta, tão alta Que quando a gente vê essa luz parece um trovão Parece um relâmpago, porque fica tudo iluminado. E essa luz azul fica lá na pontinha daquela torre. Um alter pode vir com seu próprio nome, né? Que é uma outra pergunta bem recorrente, que é como funcionam os homens. Nomens que? Não, volta. Um alter pode vir com seu próprio nome, né? Que é um, uma pergunta bem recorrente eles podem vir com seus próprios nomes né, que foi um, o nome que foi dado para ele na narrativa dele e que ele se lembra a partir do momento que ele chega ou que ele vai se lembrar depois de um tempo uh, se ele já tiver família no Headspace é muito mais fácil de ele se lembrar mas quando um alter não se lembra do nome ele escolhe o próprio nome ele pode ter ajuda pra escolha tanto de pessoas uh, de pessoas de fora quanto de pessoas de dentro do headspace e ele também uh, pode esperar em algum momento ele pode voltar a se lembrar e a necessidade de nomes em um sistema polifragmentado às vezes não é tão importante quanto num sistema pequeno um, se o Walter tem é, pais no headspace por exemplo uma mãe e um pai e ele já vem com 15, 16 anos, ou, ou até mesmo 5, 6 anos, ele pode vir sem nome. Geralmente, aqui no sistema, eles vêm sem nome. E os pais têm todo o direito de nomear. Assim como se um bebê nasce no Headspace. Se um bebê nasce no Headspace, os pais têm o maior direito né de dar o um nome pro bebê. Ai ai. Quais são as funções no Headspace. Todos os sistemas têm essas funções, mas talvez nem todos os sistemas tenham essas funções preenchidas. Por quê? Por falta de comunicação, por falta de número de alters que se englobe, por falta de necessidade, ou até mesmo por falta de, como é que eu vou dizer? Uh, experiência por falta de experiência, por exemplo, para ser um protector, um protetor, você tem que saber proteger naquela forma de proteção, tem vários tipos de proteção, tá gente, tem vários tipos de protector, tem o protector emocional, o protector físico, o protector sexual, o protector principal, que no caso nosso caso é o Thomas, é... tem vários tipos de protector, e para ser um protector tem que saber proteger de alguma forma, correto? Correto. Nós temos o host. O host é aquele alter que passa mais tempo no corpo, passa mais tempo no front, pode tomar as decisões do front é, sozinhos, mas ainda assim com o apoio do sistema todo. Ele pode é, ter uma interação social muito maior do que os outros alters, né? E tem, inclusive. E a nossa host aqui é a Clara. Nós temos outros hosts, mas essa host principal é ela, e os outros hosts são eu, Irina, e o Jake. O Jake, ele é um host que ele está host, ele não é host, entende? Ele está host, ele não é host. É só por uma questão de que os, os outros hosts, eles estão passando por momentos um pouco difíceis, então ele está host no momento. Correto? Ok. Próximo. Caretaker e Caregiver. Quais são as diferenças? As diferenças são mínimas, é mais a questão da área de atuação. O caretaker é tipo um protetor. Ele protege, mas o protetor ele protege mais na questão, questão externa. Por exemplo, ele protege de coisas que acontecem no exterior. De bullying, de tentativa de uh, assédio, de tentativa de, sei lá, te machucar. O protetor, ele vai ser atingido com gatilhos desse gênero. Então, é uma questão externa pro protetor. E pro caretaker, é uma questão mais interna, certo? O caretaker, ele geralmente costuma cuidar dos alters de uma maneira mais protetora nessa questão de não fazer isso, vamos aqui, vem cá, eu te protejo. O caregiver, a diferença é mínima, o caregiver só muda a área de atuação. Vamos dizer que os dois sejam praticamente a mesma coisa, mas o caregiver é um pouquinho diferente. Ótimo. Vamos agora para co o co-host. O co-host é o alter que mais fica no co -front. O que é o co -front? O co ele é um estado onde o alter está no front, mas sem a possibilidade de interação, entendeu? Não, entendeu? Eu explico. A interação é conseguir falar, conseguir se mexer de uma forma que você quer e o co ele não deixa o co-host fazer isso. O co-host tá ali para observar, olhar e se necessário tirar o host e poder poder agir né E aí eles estariam trocando de papéis Ok falando em tirar o host <risos> vamos falar agora do gatekeeper os gatekeepers eles são alters, que eles são responsáveis por proteger o front quem entra quem sai o que que tá acontecendo lá fora o que que tá acontecendo aqui dentro eles são bem ligados né, eles têm muita atenção nessa questão nós temos seis gatekeepers no momento mas estamos vendo se vamos colocar mais por turnos inclusive nós também temos os Littles os Littles são as crianças do sistema eles podem ou não ser frontáveis eles podem ou não vir para o front e isso vai de questão de sistema para sistema nossos Littles vem para o front sim mas uh, a gente evita que eles se exponham muito na internet. Se eles se exporem, eles sempre vão ter um adulto no confront. Ok. Persecutors. Vamos falar sobre a parte mais problemática de um sistema. Persecutors são alters que não são capazes de sentir tanta empatia. Ou nenhuma empatia. É, essa falha de comunicação... Dos persecutors com os outros alters Pode causar problemas Tanto externos quanto internos E eu não tô falando De assassinato Nem de roubo Nem de nada desse tipo Eu tô falando de uma confusão Eu tô falando De uma mentira Eu tô falando De uma verdade de estar bem na cara Eu tô falando De... A automutilação. Eu tô falando de brigas. E nessa questão, às vezes um persecutor nem faz de propósito para ser um persecutor. A partir do momento que você começa a se automutilar, sendo um alter, a partir do momento que você começa a se machucar, ou a machucar outras pessoas Você já vira um persecutor. E você pode ser persecutor sendo host Você pode ser persecutor Sendo caretaker O que é bem provável, mas acontece Você pode ser persecutor sendo protector O que é muito mais improvável Mas pode acontecer Inclusive nosso Thomas Protetor principal É um ex persecutor Ok? Beleza? Próximo Anxiety Trauma e Memory Holder. Uff, esses são fáceis e difíceis de explicar ao mesmo tempo. É, os holders, eles têm a função de segurar exatamente o que significa holder, né? Um holder pode tanto pegar para si, quanto esconder. Ele pode pegar para si a ansiedade, que é o, o Anxiety Holder, que é mais fácil que ele pegue para si do que esconda. Geralmente os anxiety holders estão sempre tremendo, eles falam muito rápido, eles apresentam todos os sintomas de ansiedade muito mais fortes, porque eles pegam toda a ansiedade do sistema só para eles, por isso que é bem difícil que os anxiety holders frontem por muito tempo. Os trauma holders, eles guardam os traumas, e isso, às vezes, eles podem tanto pegar para si, quanto guardar. Aqui no sistema, a gente tem três trauma holders, dois deles só guardam os traumas, como se fosse uma gavetinha mesmo, mas eu não sei realmente como é que é na Headspace, e tem um que ele sente o trauma, né? E essa trauma holder, ela também é persecutor, que é a nossa Lia, né? Ah, e o um memory holder? Nós só temos dois memory holders. Uma é a Odessa e ela guarda as memórias, como se fossem fichas. Memórias dos alters traumáticas, memórias traumáticas é, do próprio core, né? O core seria o, o alter que mais se identifica com o corpo nessa questão de, de socia a teoria da dissociação é, estrutural <risos> acabei esquecendo o nome o core seria o alter que mais se identifica fisicamente e emocionalmente com o corpo é, nessa questão da, dissocia da teoria da dissociação estrutural é o que acontece, mas também tem, outros, tem sistemas que não seguem essa essa vertente que é o nosso caso, nós não, não seguimos o negócio de é o, o alter que mais se identifica, é a pessoa que nasceu com o corpo, que no nosso caso é a Bárbara, a Bárbara é a nossa cor. E esses memory holders, eles seguram é, as memórias dela, as memórias dos alters as memórias traumáticas, as memórias boas, as memórias ruins, mas principalmente as memórias ruins, tá bom? Saindo dos holders, nós temos os molders. O que são os molders? Os molders eles são uma segunda vertente de alter, de função. Porque eles podem ser várias coisas dessas funções. Eles podem ser protectors, uh, gatekeepers e memory holders, por exemplo. Eles podem ser esses três. Não tem problema ser esses três. Mas ele também pode ser molder um Molder ele pode transformar o Headspace, ele pode adicionar coisas, ele pode mudar coisas, tanto que é muito comum sistemas que começam a crescer o Headspace aumentar e mudar. São os Molders que mudam e aumentam o sistema. Saindo agora dos Molders, nós temos os Suders, os soothers ou Suters, eles fazem com que os alters consigam se sentir mais calmos, menos nervosos, com menos ansiedade, mas tudo na questão tanto interna quanto externa, né? Os nossos soothers, eles atuam tanto externa quanto internamente, mais externamente do que internamente, tá? Vou falar a verdade, mas acontece. E é isso, sem grandes uh, explicações para Suders, e os Suders eles geralmente acompanham os Caretakers, os Caregivers e os Anxiety Holders, tá bom? Beleza, os Avengers não são os Vingadores dos, dos filmes, por favor, mas os Avengers eles são um tipo de protector e esse tipo de protector, eles, ao invés de só protegerem, eles vão pra frente, como se fossem ir pra batalha. Ao invés uhum. de eles tirarem o alter, eles podem influenciar o alter. Eles podem tanto tirar o alter do front, como um gatekeeper, e brigar com a pessoa que tá tentando brigar com a gente. É, eles são, geralmente, bem nervosinhos. <risos> e agora, nós temos uma subfunção, que não é bem uma função mas é uma subqualificação de alter que são os alters não humanos né? e nisso vocês podem colocar qualquer coisa <risos> e eu juro, qualquer coisa se vocês quiserem colocar uma cadeira personificada vocês vão conseguir é... aqui nós temos um alter gato nós temos demônios, nós temos anjos, nós temos deuses, nós temos fadas, nós temos uh, piratas, aquelas bem historinhas. Nós temos tudo. <risos> nós temos tudo. E é comum em sistemas onde as crianças foram, é, tiveram muito contato com... Como é que eu vou explicar? <risos> tô me perdendo no que eu tô falando, desculpa. É muito comum em sistemas que as crianças tiveram muito contato com desenhos animados, com jogos, com criatividade, com livros. É bem comum. São os alters não humanos, os alters sobrenaturais, os alters animais, e enfim. E o por último, não menos importante, os fictícios e os factícios. Os fictícios. São alters que participam de um desenho, de um filme, de um livro, de uma série, de um jogo, de uma história. Por exemplo, um, junto com os alters não humanos, sobrenaturais e etc., essa classificação dos fictícios acompanha a questão de proximidade com desenhos com filmes com séries e com a criatividade infantil e os factícios são alters que podem uh, ser humanos reais ou que passaram pela sua vida que você conheceu ou humanos reais históricos artistas Uh, pintores, músicos nós temos sim alguns factícios os factives nós temos alguns mas não estamos preparados ainda para expor esses factícios e eu espero que vocês entendam ah, outra pergunta bem importante que eu acho relevante e vai ser a última que eu vou responder aqui nesse podcast hoje é, Os alters envelhecem Isso depende muito De sistema para sistema Mas aqui no sistema Sim, não, depende Depende muito do alter Depende se ele nasceu no sistema Se ele nasceu, foi gerado Na barriga de uma mulher, né, no útero Se ele for gerado Sim, ele envelhece Lentamente, mas envelhece Se ele aparecer ele não envelhece. Vocês entendem a ordem? Ok. Por exemplo, a Sofia, nossa little mais antiga, tem sete anos e sempre teve sete anos desde os 11 anos do corpo. Mas, por exemplo, os quadrigêmeos da Clara, o Noah, a Celeste, o Ethan e o Lars, eles envelhecem ano após ano, como uma criança normal fazendo aniversário, o aniversário deles inclusive é dia 29 de dezembro, se eu não me engano, mas isso depende muito de cada sistema, esse é o nosso caso, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast, nosso Instagram e o nosso TikTok estão abertos para perguntas. A gente selecionou algumas que são as que mais são feitas. Mas como nosso tempo está um pouco exíguo, esse foi o episódio de hoje. eu espero muito que vocês tenham gostado e que compartilhem e que curtam. E que a gente consiga fazer mais com as perguntas de vocês. E teremos convidados na semana que vem. É isso, eu agradeço muito pela companhia de vocês até aqui. Eu sou a Irina do Sistema Labilônia e esse foi o pano Sistema. Tchau!